1: Hallo liebe Zuhörer:innen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Niemand wird verurteilt oder wie gewisse Kreise sagen, Nivifee, wenn Sie nicht so viel Zeit haben, den ganzen Titel auszusprechen, denn Zeit ist ein kostbares Gut heutzutage. Maria und ich hatten in diesem Podcast schon mal einen Streit darüber, ob Zeit das Wichtigste ist oder ob, ob äh, was war das andere? Ich weiß gar nicht mehr, wie der nee, Streit nee, ob, genau ging. Wie wertvoll Zeit ist.
2: Dass ja, Zeit ja, ob, eine wertvolle ob Ressource reiche ist ob reiche Leute sich, also ob er Geld oder Zeit des Statussymbols, glaube genau. ich, war der Streit.
1: Da hast du mir vehement widersprochen. Äh, ich wollte jetzt zu dieser äh, späten Folge, es ist ja schon viele Folgen her, ähm, nochmal anmerken, dass ich aber recht hatte.
2: <lacht> ja, merk du das mal an. <lacht> das ist, kannst du mal so machen. Kann man
1: doch einfach mal, kann man doch einfach mal, weißt du, so ein Callback. Ja. Wieso nicht? Das, das ist auch, das ist, ja, <lacht> <lacht> Guck mal, die fehlen die Worte. So, das ist eine Überrumpelungstaktik. Das so macht man das. Ach, so macht man das. Ja,
2: Gute ja. Beziehungstipps auch. Einfach <lacht> eure Partner in überrumpeln, sodass ihnen die Worte fehlen mit uralten Themen, das, wo das noch nie… <lacht> also, naja. Mach du das, mal weiter. Das ist so die crazy. Ist, das, das ist doch dein Intro, ist doch noch gar nicht fertig.
1: Das ist so crazy. Ich bin… Äh, na, erstmal schön, dass ihr alle dabei seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, New verurteilt. Hallo. Ähm, ich beschäftige mich ja in letzter Zeit, Ich hab, als, du, du warst jetzt ja gerade äh, vor kurzem eine Woche weg, in Denver, in, ja. in, in den USA, in den Vereinigten Staaten. In Colorado. in Colorado. Am
2: Fuße der Rockies. Übrigens Denver genau eine Meile hoch. Übrigens, Über dem Meeresspiegel.
1: Übrigens Denver, wo äh, das Ensemble vom Beetlejuice Musical äh, neulich vor äh, ein, zwei Abenden eine Aufführung hatte vom Beetlejuice Musical in einer großen äh, Stimmt, Veranstaltungshalle das war ein Colorado. In, Denver, ja. in Denver. Und dann ist Lauren Bubert rausgeschmissen worden, die republikanische Kongressabgeordnete, die immer so ganz schrille Scheiße labert, so wie Uh, Marjorie Taylor Green, die beiden hassen sich uns so mittlerweile und uh, bekämpfen sich immer. Aber die ist rausgeschmissen worden, weil sie so gewapet hat während der Vorstellung und mit dem Handy gefilmt hat und so laut irgendwie Scheiße gelabert hat und so.
2: Ja, angeblich hat sie mitgesungen.
1: Ja, aber nicht nur das, sie hat wohl alle genervt ja, ja, ja. und dann ist sie rausgebeten worden. Ich habe
2: auch so, dieses, hast du auch das Video gesehen, ja, ja, wie sie so rausgeht? Ja. <lacht>
1: Hat man genau gesehen, wie sie so mit ihrem mit ihrer Begleitung rausgeht und dann dann noch so hinterher schimpft und dann da alleine über diesen großen Platz ja. äh, mit dem Typen irgendwie abhaut. Ähm, das ist äh, das sind die jüngsten Denver News, die ich die ich mitbekommen habe. Auf jeden Fall, als du da weg warst, habe ich war ich nicht untätig und habe TikTok für mich entdeckt.
2: Ja, das ist wirklich. Ich hatte. Ja.
1: Ich hatte schon länger einen TikTok-Account, habe da mal sehr sporadisch Sachen hochgeladen und habe immer nie so einen richtigen Zugang gefunden. Und äh, als du nicht da warst und ich hier so sehr alleine der Farbe beim Trocknen zugeguckt habe an der Wand und, äh, und angefangen habe, die Muster auf der Raufaser-Tapete zu zählen, da äh, habe ich gedacht, guckst du noch mal rein. Und da habe ich dann die Funktion des Stitches, beziehungsweise des Duets entdeckt, wo man dann ein Video, das jemand gepostet hat, kann man, wenn er das zulässt oder sie es zulässt, duettieren sozusagen, man kann dann ein Duett aufnehmen, das heißt man selber ist dann auf der anderen Seite zu sehen und und dieses, beziehungsweise man kann es auch, gibt unterschiedliche Modi, aber Einfach gesagt, man ist dann … Ich bin so gespannt, man ob das zeigt auf sich, irgendwas
2: hinausläuft, man zeigt sich, was wie man, <lacht> unseren in was Gutes tut.
1: Man zeigt sich, wie man auf dieses Video reagiert sozusagen und das, das ist dann so eine Erweiterung des Videos. Und diese Funktion hat dazu geführt, dass ich TikTok für mich entdeckt habe, weil das natürlich großen Spaß macht, wenn man da viel Quatsch machen kann und viele Leute auch so eine Art Quizze machen, die darauf ausgelegt sind, dass man ein Duett damit macht, damit man das sozusagen dann äh, beantwortet, während man es guckt und so ein bisschen miträt und so. Und ähm, wie bin ich da jetzt drauf gekommen? Ich wollte irgendwo hin.
2: Schamlose Werbung für deinen TikTok nee, überhaupt
1: nicht, Nee, überhaupt nicht. Ich wollte gar keine schamlose Werbung für mein TikTok <lacht> machen. Ach so, genau. Jetzt weiß ich wieder. Und äh, was, ich jetzt, ich, was ich jetzt auf TikTok entdeckt habe, wo ich auch so ein paar Duette oder Stitches mitmachen will, weil es super weird ist, sind so ähm, Pickup artists ja. Das sind ja sowieso Idioten, ja. aber auf TikTok haben die so, haben die Reichweite und da machen die so Videos, wo die immer so Tricks erklären. Und da habe ich jetzt einen gesehen.
2: Wie man, wie man sozusagen Frauenaufgabe
1: aufgabelt. Wie man Frauen manipuliert, darum geht es ja eigentlich immer. Es soll ja eigentlich ja. immer darum gehen, äh, Frauen, Menschen zu manipulieren, damit sie einem sexuell gefügig sind oder was auch immer da das Ziel sein soll. Und ähm, da habe ich jetzt einen gesehen, der, dieses Video, der hat irgendwie so gesagt so, ich habe jetzt einen Trick für dich, aber pass auf, nutze ihn nur für gute Dinge.
0: Das ist schon, das <lacht> okay. Ist,
1: diese Ansage ist schon so geil. Und du denkst so, oh, was kommt jetzt? Kommt Jetzt Aber die, die ganz hohe Manipulationstechnik, da muss ich jetzt ja wirklich aufpassen, also weil das klingt ja wirklich gefährlich. Und dann sagt er auch so, ja, die meisten Typen machen einer Frau nur Komplimente, das weckt positive Gefühle, mehr aber auch nicht. Uh, wo ich schon sage, okay, aber was sollte ich denn auch mehr von einem Kompliment erwarten? Aber gut, sei, sei es drum, wir sind ja eben in der, in der Welt der Pickup-Artists. Und dann, der Trick ist, er sagt dann so: wenn, wenn ein Mann einer Frau positive Komplimente macht, äh, oder Komplimente macht dann äh, würde sie ihn schnell Friend-Zonen. Und er sagt, der Trick, und jetzt pass auf, Maria, halt dich fest, wahrscheinlich bist du da als Frau jahrelang manipuliert worden. Ich kann mir auch
2: vorstellen, dass ich mich verliebe nur vom Erzählen jetzt
1: <lacht> Wahrscheinlich bist du jahrelang manipuliert worden und hast es gar nicht gemerkt. Und jetzt wird dir gleich wie Schuppen von den Augen fallen. Der Trick ist, als Mann, dass du zuerst friend friendzonst. <lacht> ja, okay. Weil, dann sagt er, das ist ihr noch nie passiert und damit bist du sofort interessant. <lacht>
2: Das ist mir noch nie passiert
1: das ist, doch, das, ist doch, das ist doch eine interessante Welt, die da, die da verborgen ist.
2: Ich, das finde ich eh immer sehr faszinierend. Das ist sehr faszinierend.
1: Es gibt ja die großartige äh, Tara. Äh, was Tara sagt, heißt sie, glaube ich, auf TikTok und ich glaube sogar auf Insta, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, Tara Witwer heißt sie, glaube ich. Die hat auch ein Buch geschrieben, dessen Name mir peinlicherweise gerade peinlich nicht einfällt. Die ist äh, ganz toll. Ich gucke die Videos von der wahnsinnig gerne. Und die äh, macht das ganz oft, dass die, die so stitcht, diese ja. diese, ähm, diese Pickup artist Und ist immer sehr witzig. Wobei sie da in letzter Zeit, sie hat es dann so oft gemacht, dass es bei ihr irgendwann gekippt ist. Und in letzter Zeit sind die Videos, die sie da stitcht, von ihrer Seite aus nur noch sehr ernst. Im Sinne von äh, dass sie den Typen eigentlich sagt, hör doch mal auf damit, also wenn die Welt irgendwann jetzt auch mal wieder besser werden soll, dann hört mal bitte auf mit dieser Scheiße. Also ich paraphrasiere jetzt, sie formuliert es äh, deutlich charmanter, äh, intelligenter als ich, aber äh, das finde ich ich finde das sehr gut, dass man diese Entwicklung auch so mitbekommen hat, weil man auch als Zuschauer irgendwann verzweifelt, dass es so viele Typen gibt, die so einen dünnen Pfiff labern und, äh, und bei ihr kriegt man das dann quasi online mit, das finde ich, find ich irgendwie gut. Jetzt fragst du dich, wie ich darauf gekommen bin. <lacht>
0: <lacht> und
1: ich fand das, ich fand das ein äh, passendes Thema für niemanden verurteilt. Ja. Also Pickup artist ja. ähm, Man muss auch
2: dazu sagen, dass ich nicht weiß. Du hast heute die Themen mitgebracht. Ja. Und ich weiß nicht welche.
1: Das, nichts davon hat was damit zu tun. Ach so. Aber ich ich fand dachte, das, das wäre
2: eine Überleitung. Nee, ich finde. Aber wir ja. beide
1: haben ja immer so. Wir haben ja immer so eine. <lacht> immer so eine. Wie sagt man das? So eine, so eine bunte so einen bunten Abend bevor das äh, bevor die Fragen losgehen <lacht> ja, ja
2: so ein Potpourri so, so ein Kessel buntes ja, damit so also eine Potpourri-Situation ich habe heute ein sehr ich bin ja immer noch Anime-Fan ja. vielleicht kleines Update mal an der Stelle ja. und ich habe heute äh, auf Netflix äh, wir sind übrigens im Urlaub immer noch ja wir haben immer noch Urlaub ja. und ich habe heute auf Netflix äh, Edge Runner nee, Cyberpunk Edge Runner geguckt ja. ein Anime ja was in der gleichen Welt spielt wie das Spiel Cyberpunk und dann eine Postleitzahl, <lacht> ähm, aber keins der Charaktere teilt. Also es ist wirklich nur die gleiche Welt. Ja. Äh, keinen der Charaktere teilt. Ähm, und das sind zehn Folgen, also kann man gut wegschnappern. Und ich muss euch mal sagen, Leute, es ist das schönste Anime. Ästhetisch richtig geil. Die Farben der Hammer gezeichnet, ganz toll. Also ist, ich finde es richtig, richtig toll ja. und es ist mega spannend und sehr emotional. Ähm, müsst ihr selber gucken, aber das mal als kleine Empfehlung von mir. es hat mich heute sehr mitgenommen, wie du auch mitbekommen hast. Ja.
1: Sehr emotional. Ähm, also darauf sollte man gefasst sein. Keine leichte Kost.
2: Nee, ist es eh nicht. Es ist sehr dark und düster, aber wirklich spannend äh, und sehr Charaktere, die einem ans Herz wachsen, auch wenn das alles nur zehn Folgen geht. Es ist auch übrigens abgeschlossen, also zehn Folgen. Es kommt jetzt bald eine zweite Staffel, aber auch wieder mit komplett neuen Charakteren. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe. Auf jeden Fall ist das storymäßig abgeschlossen, die zehn Folgen. Kann ich und jede 20 Minuten, also kann man gut mal so wegschnappern. Und es ist wirklich ein, ein Feuerwerk an Farben und Formen und ich fand es ästhetisch. Ich habe mir sogar ein paar Screenshots gemacht. Ich weiß, mit Netflix kann man keine Screenshots machen, aber ich mache dann Pause und fotografiere mein iPad mit meinem iPhone. Ähm.
1: Der verbotene Screenshot. Ja, der verbotene Screenshot.
2: Weil ich ein paar Farbkombinationen und so, das fand ich einfach richtig cool. Hat mir sehr gut gefallen.
1: Das, wenn du das fotografierst, weil du ein paar Farbkombinationen cool fandest. Wie wirst du diese Farbkombination, was wirst du damit machen? Wie werden die in deinen, was werden die in deinem weiteren Leben bestimmen?
2: Ich habe einen Ordner in meinem ähm, Handy. Mhm. Der heißt, glaube ich, äh, Grafikinspo. <lacht> <lacht> Und da fotografiere ich Sachen, die ich grafisch ästhetisch toll finde. Mhm. Oder mache Screenshots davon. Mhm. Und dann äh, gehe ich die durch, wenn ich Inspiration suche für Podcast-Cover oder für Präsentationen äh, oder Konzepte für neue Podcast-Ideen. Und
1: hast du auch, du bist ja auch eine begeisterte Pinterest-Userin, ne?
2: Ja, aber ja. Mhm.
1: Hast du da auch so Pinterest-Regale mit so Farbideen?
2: Nee, da mache ich dann Screenshots und hau die in diesen Ordner.
1: ja, okay. Das ist manchmal erstaunt Vielleicht. mich der Grad deiner Organisiertheit.
2: Ja? Ja. Na, weil, wenn ich, ich denke mir dann, das ist jetzt quasi jetzt der eine Ort, wo ich mich entschieden habe, dass ich das alles sammle. Ja. Also ich sammle das, auch wenn ich dann was auf dem Laptop finde oder so, ja. dann haue ich es aufs Handy, weil es muss dann alles in diesem Ordner sein. Ich kann es dann nicht an mehreren Orten haben.
1: Ja, aber es ist so faszinierend, weil, also äh, diametral gegensätzliche können ja zwei Menschen. In solchen Dingen gar nicht sein, als wir beide.
2: Nee. Ich habe auch zum Beispiel, du hast ja letztens im Internet gepostet, dass man bei Safari oder Google oder was auch ja. immer nicht mehr als 500 Tabs aufhaben bei Safari kann. Safari auf dem iPhone, ne? Safari auf dem iPhone kann man nicht mehr als 500 Tabs aufhaben. Ja. Ich habe nie mehr als 10 maximal auf. Ich muss sie auch regelmäßig alle wieder zumachen.
1: Es gibt, ich habe erfahren, als ich das gepostet habe, dass es eine Funktion gibt, die nach 24 Stunden automatisch alle Tabs schließt.
2: Ja, das stimmt.
1: Ja, oder Leute. also
2: auch in, oder in einer anderen Zeit. Also ich habe ne? aber,
1: ich habe, äh, also bei Tab 27 habe ich zufällig mal einen Artikel gefunden von einer, von einer neuseeländischen Rockband, die nur in Christchurch zwei Auftritte gehabt hat, bei dem ich, wo ich bei der Story, als ich gelesen habe, gesagt habe, das ist das perfekte Musical, dieses Tab darf niemals verloren gehen.
2: Ja. Naja, und ich wäre dann, also wenn ich diese Story ja. gefunden hätte, hätte ich mir, äh, ich habe... Ich, was ich sehr, sehr viel benutze, ist die Notizen-App auf meinem iPhone, ja. die es ja auch auf meinem iPad und meinem MacBook gibt. Ja. Und ich ähm, nutze die, also weil die sich überall synchronisiert, deswegen ist ja. das sehr praktisch. Und ich habe in der quasi so eine Art, äh, wie so, ähm, wie sagt man, wie so unterschiedliche Notizbücher sozusagen da drin, äh, zu verschiedenen Themen. Und dann habe ich irgendwie Podcast- Ideen, äh, Ideen für die Website, generelle Ideen, Ideen für Stories. und da würde, wenn ich diesen Tab habe, würde ich den Link kopieren und den da reinmachen und dann noch so zwei Sätze dazu. Hier, das war die Band, die da <lacht> aufgetreten ist oder so.
1: Ja, das ist, und da sind wir wieder beim Grad der Organisiertheit, der mich verwundert. Also
2: Und dann, wenn ich regelmäßig, also einmal mehr kon meine Konzepte alle zusammensammle, weiß ich, kann ich mich sozusagen auf mich selbst verlassen, dass die alle da sind an dem einen Ort.
1: Glaubst du, dass mehr unserer Hörerinnen so organisiert sind wie du oder zumindest in die Richtung tendieren oder mehr so 500 Tabs aufhaben?
2: Keine Ahnung. Ich glaube, es ist 50-50. Ich glaube, es ist pushy und schluffy.
1: <lacht> Aber ich finde, 500 Tabs aufzuhaben, nicht besonders schluffy-esk. Doch. Warum?
2: Naja, weil du diese 500 Tabs aufhaben, damit machst du dir ja selber vor, dass die da sind, damit du die dann irgendwann zu denen zurückgehst und da damit was machst. Aber bei 500 machst du das ja nicht mehr. Und wenn die, du aber sie aktiv äh, nochmal woanders hinpacken würdest nee, oder nee, so. Nein,
1: nee, Moment, da muss, ich, aber, da muss ich aber intervenieren. Also abgesehen, dass ich regelmäßig bis nach oben scrolle, um zu gucken, was da noch so für verborgene Schätze sind, äh, so ist ja... Jetzt eine Notiz zu schreiben und in einen extra Notizordner zu packen, in den ich Ideen äh, packe von irgendwelchen Tabs oder so, ist ja genau das Gleiche. Also
2: nee, nee, es ist ja dann schon sortiert. Ja, ist also, ja weil egal, du aber musst dir ja sozusagen immer alle Tabs wieder angucken, überhaupt zu gucken, was du da so gespeichert hast. Und da sind ja bestimmt auch eine Menge Tabs dabei, die so pop up automatisch aufgeben, die du sozusagen gar nicht aktiv aufgemacht hast. Und durch die musst du ja dann auch erstmal durch. Und, und um, um irgendwelche, wie du ja, du sagst ja selber, es ist ja quasi ein Goldschürfen und ja. bei 500 Tabs und ich muss aber nicht mehr, ich habe mein Gold quasi und mein Silber und mein und die Steine und die Krümel alle ordentlich sortiert und finde die dann immer gleich und verschwende dann auch nicht so viel Zeit.
1: Ja, aber du weißt ja auch, dass der Weg das Ziel ist und <lacht>
2: äh, gerade
1: gar... im kreativen Prozess ja ja das ist ja bei mir das... braucht man ja die Inspiration des Suchens auch. Ja,
2: aber das mache ich ja auch. Ich suche aber, wenn ich dann was finde, sortiere es gleich an einen Ort, wo ich es dann auch wieder find. Ich habe jetzt zum Beispiel auch, man kann ja auf Instagram speichern. Mhm. Also wenn man irgendwie sieht, ne? also mhm. ihr wisst, was speichern ist. <lacht> <lacht> Und ich habe ähm, auch da so ungefähr 25 Ordner, in die ich dann je nach Thema reinspeichere. Du hast wahrscheinlich keinen Ordner.
1: Nee, ich speichere aber auch nur Rezepte.
2: Ah ja, naja, ich speichere zum Beispiel, ich habe zum Beispiel einen, der heißt Rooms, einen Ordner, da speichere ich schöne Ideen für so Inneneinrichtungssachen. Und dann habe ich einfach einen Ordner, der heißt Fun. Das sind <lacht> lustige Sachen. Dann habe ich einen, der heißt Work. Dann habe ich einen, der heißt Training und auch Essen habe ich auch. Und immer, wenn, je nachdem, was ich gerade suche oder nach womit ich mich beschäftigen will, äh, gehe ich dann in den jeweiligen Ordner rein, damit ich nicht alles durchsuchen muss.
1: Na. Ich Weil ich das
2: macht es ja beim Speichern nicht langsamer. Weißt du, ich, wenn ich speichere, fragt er mich, in welchen Ordner, dann gehe ich auf einen Ordner und dann ist gespeichert.
1: Ja, wenn ich keine Ordner habe, dann muss ich einfach nur einmal drücken und dann ist gespeichert.
2: Ja, muss ich ja auch.
1: Ja, aber du musst dann noch entscheiden, in welchen Ordner.
2: Weißt du, wirklich, aber nicht so schwer. Weil wenn es ein Rezept <lacht> ist, dann muss ich nicht, kommt es jetzt in Rooms oder in Training? <lacht> aber ich bin ja auch einfach organisierter als du.
1: Sollen wir, äh, sollen wir das Konzept äh, umbenennen
2: in Schluffy and Anal? <lacht> ja, oder in, 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 in Pushy und, und Abgehängt. <lacht>
1: aber Schluffi und Anal fände ich mir auf so einem Buchcover sehr schön vor.
2: Und völlig unklar, aber, aber du bist ja dann beides. <lacht> Ich bin ja komplett raus aus der Überschrift. Ja ja,
1: ja, 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 ja. <lacht> <lacht> schon klar, schon klar. So, ach so, Wie schmecken
2: eigentlich die, äh, diese Werther's Crunchies, die ich dir heute gekauft habe?
1: Ich finde die ganz lecker.
2: Ja? ja? Die sollen ja so ein bisschen Malteser sein, ne? Also von gar der, nicht. Also nee, aber so von der, von der Form. Kennt ihr Maltesers? Die sind, ne, die so, so eine Schoko und innen ist so, so ein Crispy. Malz. Malz, ja, ja, aber so Crispy halt. Mhm. So eine Kugeln und diese Werte, Original sehen halt genau, da gibt es jetzt irgendwie auch so eine, was, was, wie heißen die? Haben die irgendwie noch so ein Camelbytes,
1: um äh, Ja, Bites, Bites heißen Camel die dann Bites. wahrscheinlich.
2: Camel <lacht> Bites. Ähm, die sehen halt genauso aus, also sie haben das gleiche Prinzip, aber haben halt natürlich eine andere Füllung als Maltesers, weil sonst wären es ja Maltesers.
1: Okay, ja, aber dann ist es dann ist halt. Okay, aber dann. Wie ich meine, das
2: gleiche Prinzip ist, sie sind halt auch so ja, Kugeln mit Schokoladen. Aber drum, dann ist es ja auch das Prinzip von MMs. Ja, aber M&Ms haben ja drin nicht crispy.
1: Ja, aber obwohl
2: gibt's mittlerweile auch, ne?
1: Ist eine Füllung mit einer süßen Ummantelung
2: und die Form ist auch anders. <lacht> Auf jeden Fall, die sind ganz lecker. Ja, weil ich, siehst du, und daran merkt man schon, ich bin einfach konkreter als du. Überhaupt nicht. Nee, also so ein Quatsch. Du, <lacht> <lacht> du, warst du jetzt, bist Quatsch. Was war jetzt gar nicht konkreter. <lacht> Doch, ich wollte es genau beschreiben. Die sind, die haben die gleiche Form wie Maltesers, sind diese kleinen Kugeln. Außen ist Schokolade und sie innen ist Krispie. Die sind viel Christi. größer als Maltesers. Wirklich? Ja. ja ich habe es hier gar nicht ausprobiert. Sind sie so wie die teuren Maltesas, die ich mitgebracht habe? Nee, kleine. Okay, aber dann reden wir hier von Millimetern
1: also du hast hier Riesen Maltesers und vergleichst mit normalen Maltesers die so die so die so <lacht> was Playmobilkopf groß sind irgendwie nee das dazwischen noch klein eine Riesen dass dazwischen noch eine Riesen Range an anderen Größen ist ja. ist für dich jetzt Millimeter ja
2: na ist es halt Millimeter <lacht> Du bist es Millimeter. ist nicht mal ein Zentimeter <lacht> also müssen wir über es gibt zwischen Zentimeter das nächste runtere ist Millimeter. Das nächst Runter. runteren jetzt. <lacht> Anel-Schluffi. Schluffi
1: Schlufe. Schlufe und Anel. Ich werde bekloppt hier, ey. Das, mach das mal in deinen Zentimeterordner.
2: Hey! Hey! Was, ich hey? Niemand du hast mich verurteilt. Du verurteilst mich nicht. dich mal daran, Zeit. wie der Podcast heißt. Du verurteilst mich gerade. Ich verurteile dich überhaupt Band. nicht. Ich, äh, was? Ich habe dich kein einziges Mal verurteilt, seit du auf Record gedrückt hast. <lacht> Ich bin einfach. Du hast mich Engel genannt ich bin aus empört. Nichts, ich bin obwohl empört. ich hier nur sitze und sage: Guck mal, ich so hab, könnte dein ich Leben dir, sein, ich wenn du es mein... nicht willst. Bitte geh ich hab... und geh mit Gott.
1: Young mit J, aber Young. Ich habe dir meinen kreativen Prozess erklärt. Plötzlich, ja, siehst du, schluffy Plötzlich bin ich schluffy weil ich irgendwie.
2: Aber du bist doch schluffy Weil ich
1: anders. Ja, Ey,
2: du bist schluffy und ich bin pushy. und wir haben mal unseren Hörerinnen erklärt, dass beides gut und. Ja niedlich ist.
1: Aber 500 Tabs aufzuhaben, hat nichts mit Schluffi zu tun.
2: So, Leute. Da kann <lacht> sich jetzt jeder selber eine Meinung bilden. <lacht> Wie hast du es denn jetzt gelöst? Hast du wieder welche zugemacht?
1: Ja. Okay. Aber so 50. Dass ich wieder so ein bisschen Puffer habe. Ja. Aber ich muss mal ein bisschen aussortieren, offensichtlich.
2: Kann man nicht Tabs auch so wegspeichern oder so? Dass der so eine Liste draus macht? Ja,
1: kann man auch, aber das, das bringt mir wirklich nichts. Also dann kann ich es halt auch zumachen. Okay. Also da würde ich nie wieder drauf gucken. Es muss schon in dem Browser sein, den ich jeden Tag benutze, sozusagen.
2: Mir war auch nicht klar, dass du dann da wirklich auch ab und zu durchscrollst. Weil ja. 500 ist echt viel. Das stimmt. Das ist die Hälfte von 1000.
1: Aber da ist vieles dabei, also wie gesagt, da sind dann Ideen für Storys drin, da sind auch Ideen für Geschenke für dich drin, wo ich dann immer wieder rauspicke.
2: Da habe ich auch einen Geschenkeordner für, mein, für dich und meine ganze Familie.
1: Ja, habe ich jetzt zu deinem Geburtstag auch wieder, habe ich auch wieder was gefunden, da, was da drin war, was ich irgendwann mal abgespeichert habe und was ich dann irgendwie äh, organisiert habe. Hm. Also dafür ist das super.
2: Aber du musst es dann ja immer suchen. Ich gehe halt auf Geschenke und dann ja, finde ich
1: Aber ich sehe so viele Sachen, während ich das suche, das ist alles Inspiration. Okay. Um, ihr wisst vielleicht nicht, dass wir in diesem Podcast auch Fragen von euch beantworten. Ja, das ist ein
2: streng gehütetes Geheimnis. <lacht>
1: von The Elders of the Internet. Und Darf ich
2: übrigens mal einmal, bevor wir jetzt mit der ersten Frage anfangen, ja. nochmal eine Sache sagen? Ja. Äh, an unsere Patreons, kleine, weil wir werden, unsere Patreons sind die Menschen, die uns oder auf Apple oder Patreon mhm. unterstützen. Mhm. Und die waren letztendlich ein bisschen traurig, weil wir zweimal nicht Lindenstraße gemacht haben. Ja. Ich wollte nur Bescheid sagen, als nächstes machen wir wieder Lindenstraße ja. und wir gucken auch nicht parallel mit. Das haben wir als Experiment versucht, das hat ja. nicht funktioniert. Ja. Sondern es wird die gute alte Lindy geben, die ich so sehr hasse und ihr so sehr liebt. Äh, das würde ich auch nochmal, das fiel mir ein nochmal quasi, weil wir sind ja noch im Orga-Bereich. Ja. Aber jetzt geht's es. Housekeeping. Ja.
1: Also es wird es wird jetzt eine, eine XXL-Fuhre Lindy geben. Nee. Nee. <lacht>
2: Hör auf mit sowas. Das gibt's echt nicht.
1: So, ähm, jetzt geht's aber los. Herzlich willkommen zu Niemand wird verurteilt. Hallo. Und ähm, ich habe mal wieder eine Fragerunde gemacht und da kamen ganz viele, ganz interessante Fragen. Ganz viele äh, sehr spannende Themen. Manches ein bisschen traurig, manches äh, sehr lustig, äh, vieles sehr niedlich, äh, vieles auch sehr äh, eindringlich, äh, manches ein bisschen bedrückend, aber ich fand es wieder, es war wieder die ganze Range, aber ich fand es ganz toll. Es ist wieder eine sehr, sehr tolle Fragerunde gewesen. Interessanterweise, ich habe die äh, irgendwann unter der Woche gemacht und ich habe das Gefühl, dass das auch nochmal einen Einfluss darauf hat, was für Geheimnisse und Fragen kommen. Ich mache ja immer, für alle, die es nicht wissen, ich mache auf Instagram immer Fragerunden, wo die Leute mir ihre Geheimnisse und oder intim Fragen schreiben können. Und, äh, die
2: finden dann immer in stories Stories statt, deswegen sind die manchmal dann auch nicht mehr zu sehen, wenn ihr sozusagen kommt. Genau,
1: genau. Und ich frage immer, ob wir die Fragen und Geheimnisse auch hier im Podcast behandeln dürfen. Wenn das jemand nicht will, dann soll sie oder er das Hashtag KP für keinen Podcast dazu schreiben. Das machen auch manche und dann wird das hier auch nicht stattfinden. Aber viele, viele machen das nicht und für die ist das auch okay, wenn es hier bei niemandem stattfindet. Und wir machen es
2: natürlich anonym.
1: Wir machen es anonymer klar und äh, ich finde das Interessante, dass ich das Gefühl habe, ich, ich werde es nochmal weiter beobachten, aber dass sich die Fragen und Geheimnisse schon unterscheiden, wenn Wochenende ist oder wenn äh, es unter der Woche ähm, Geheimnisse und Fragen gibt.
2: Und inwiefern?
1: Ja, ich habe das Gefühl, dass am Wochenende das schon ein äh, mühe ausgelassener ist und etwas… Äh, ja lockerer ist jetzt das falsche Wort aber schon etwas etwas laissez-faireiger, etwas etwas mehr losgelassen ist als als unter der Woche wo es ein bisschen wo es eine größere Ernsthaftigkeit zu geben scheint weil quasi die Anspannung der laufenden Woche vielleicht auch größer ist
2: ja kann ich mir vorstellen
1: also eben kein kein, kein Weekend Mood sondern ein Wochenarbeits sozusagen oder ein Arbeitswochen so,
2: ich kann mir das auch vorstellen dass ich auch sehr unterschiedliche Fragen dir stellen würde, je nachdem, in was für einem, also wieso, ne?
1: Ja, welcher Wochentag heute ist.
2: Ja, ob ich morgen einen blöden Termin habe oder frei.
1: Ja, das fand ich immer sehr eine sehr interessante Beobachtung. Und ähm, ich habe jetzt zwei Fragen, die äh, von unterschiedlichen Menschen gestellt wurden, die aber beide im Grunde genommen das Gleiche fragen. Deswegen lese ich mal beide vor. Es ist nicht ganz unser Thema, aber ich finde, was dahinter steckt interessant. Und ich glaube, dass wir darüber reden können, weil Maria jetzt noch nicht weiß, was ich ausgesucht habe für heute. Äh, deswegen lese ich das jetzt einfach mal vor. Das, das Erste ist, fast 40 und vermute ADS bei mir. Rede ich mir nur ein, weil so viele im Umfeld das haben? Und das zweite Geheimnis oder die zweite Frage ist, ADHS-Verdacht, äh, in Klammern weiblich 34. Wenn bestätigt, kann das so vieles erklären. Aber was, wenn nicht? Und dann das Emoji, mit dem ich glaube, das so schwitzt oder so, mit dem blauen Kopf. Ich weiß gar nicht, welches Emoji ist das. Ja, das mit dem, wo der halbe Kopf blau ist und die Träne oder der Schweißtropfen. Ah ja. Mhm. Sehr gute Emoji-Beschreibung. Total schön erklärt. <lacht> <lacht> so, wir beide sind erstmal das wirklich ganz von weg. Überhaupt keine ADHS-Experten. Das ist nicht unser, das ist nicht unser, unser Gebiet. Das ist nicht unser Thema. Ja. Ähm, wir kennen Menschen, die damit diagnostiziert wurden ja. und äh, kriegen so ein bisschen was mit. Aber es ist nicht, wir wollen jetzt hier, werden uns hüten hier jetzt irgendwelche äh, Diagnose-Tipps, äh, Vermutungen, was auch immer. Äh, das klingt jetzt so, als würde ich das sagen, damit du das nicht machst. Weißt du, was ich ja, meine? Ja, so, so, wir werden nee, jetzt nicht das und das tun. Nicht nee, wenn reden. du so eine
2: bestimmte Art Mann wärst, würdest du das jetzt vorherschicken und es dann trotzdem machen. Ja, es ist auch einfach, ich werde dich jetzt
1: zuerst friendzone deswegen, äh, deswegen habe ich das gemacht. Aber,
2: ich habe gerade hab überlegt, um dich mal aus dieser Hölle rauszuholen. <lacht> ähm, habe ich gerade überlegt, was sind denn so die Symptome?
1: Die sind ja so unterschiedlich, deswegen ist das ja, deswegen muss sich das ja jemand. Es
2: ist auch, kann man, ich habe mal eine dumme Frage, ja, vielleicht ja. weißt du die ja. ja. Kann man ADHS, ist es, ne? Mhm. Kann man ADHS, ähm, ich
1: glaube, ADHS, ich glaube, siehst du, da geht schon los. Ich glaube, ADHS ist quasi die englische Bezeichnung, ADS die deutsche.
2: Nee, ADHS heißt Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätsstörung. Ah,
1: Hyperaktivitätsstörung, okay. Ja. ADS. ADS ist, ADS ist ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom.
2: Aufmerk Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, ja. Ha.
1: Okay.
2: Na ja, siehst du, das habe ich schon gleich auch gar nicht gewusst. Ja, siehst du, ich aber auch nicht. Ich das ist ja auch, das zwei unterschiedliche ich Sachen. Sind. Ich Auf meine Englisch
1: eine... ist ADHD, so. Entschuldigung. Aber äh, sag bitte, was du sagen willst.
2: Ja, ich habe meine eine Frage, die, äh, von der ich jetzt hoffe, dass die niemand in den falschen Hals kriegt. Und in dem Moment, wo ich sage, werden es natürlich Leute in den falschen Hals kriegen aber das muss ich, diese Gefahr gehe ich jetzt mal. Es, es gibt
1: keinen falschen Hals und richtigen.
2: Niemand wird verurteilt. Ich kenne mich wirklich nicht aus. Ja. Kann man das ganz klar diagnostizieren? Also, dass es keine Zweifel gibt, oder ist es manchmal auch eine Schutzbehauptung?
1: Das ist ja... Und das ist eine gefährliche naja, Frage, ich das weiß. Das ist eine gefährliche Frage, sie spielt aber in die, in, das, in die Geheimnisse auch mit rein. Sie spielt ja vor allem in dieses ein, wer jetzt diagnostiziert, was, wenn nicht? Ähm, das ist ja das Problem, das es gerade gibt oder nicht Problem, aber so. Also es ist ja jahrelang fast gar nicht diagnostiziert worden, vor allem nicht bei Erwachsenen. Es ist bei Kindern diagnostiziert worden. Da wurde es dann eine Zeit lang eine sogenannte Modediagnose, weil auch festgestellt wurde, dass man Kinder damit gut ruhig stellen kann, die aber… In mit den
2: Medikamenten. Mit den
1: Medikamenten, die sind. aber manchmal auch vielleicht einfach irgendwie was anderes gebraucht hätten. Aber es sind auch, es hat auch sehr vielen Kindern geholfen. Also wir müssen jetzt auch nicht. Es ist ja auch so eine es ist ja auch so eine so eine so eine Biomarktmeinung, dass Ritalin oder so einfach nur die Hölle ist und Kinder zu Zombies macht. Das stimmt ja auch gar nicht. Wenn tatsächlich eine ADHS Diagnose vorliegt, dann ist das kann das ja auch helfen. Dann können die richtigen Medikamente auch helfen. Und zwar nicht nur dem Umfeld, sondern vor allem den Menschen, die es betrifft. Ja. Und ähm, es ist aber sehr schwierig, so wie ich das erlebt habe bei äh, FreundInnen, ist es sehr, oder sehr zumindest zeitintensiv, das einzustellen. Also die genau richtigen Medikamente zu finden, die genau richtige Dosierung und so weiter und so fort. Das muss alles ein bisschen rumprobiert werden. Weil es nicht, es gibt nicht das, die eine Tablette, die alle schlucken und dann ist das irgendwie gut. Sondern yeah. da gibt so verschiedene, verschiedene Möglichkeiten. Aber was man von den Menschen, die im Erwachsenenalter auch damit diagnostiziert wurden, immer wieder hört, ist, dass die alle sagen, ich bin so froh, dass ich nicht nur endlich Klarheit habe, sondern dass ich jetzt auch die Tools zur Hand habe, um da einfach besser mit copen zu können und um da ja. besser mit umgehen zu können und um irgendwie mein Leben besser in den Griff zu kriegen durch die Diagnose und durch die Hilfen, die daraus erwachsen. Und das ist natürlich, das ist ja erstmal, das ist ja erstmal was total Gutes. Ja. Aber es ist natürlich so, dass auch in unserem Umfeld, man denkt, wieso haben, das, hä, wieso haben das jetzt plötzlich alle? Also, ich übertreibe jetzt. Hm. Ja, aber ja. Man hört die Diagnose seit neuestem, seit weiß ich nicht, was, drei, vier, fünf, sechs Jahren, auf einmal so oft, dass man denkt, wie kann das plötzlich so viele Leute betreffen? Und wenn die da zum Arzt gegangen sind, weil sie irgendwie. Das und das, was ich beobachtet habe, habe ich das nicht auch? Ist es bei mir nicht auch so? Müsste ich jetzt auch mal zum Arzt gehen? Muss ich mir auch diagnostizieren lassen? Das sind all diese Dinge, die da so mit zusammenhängen. Die ja, die ja, es da sind dann.
2: manchmal auch so, ich, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, weiche Symptome insofern, dass sie nicht klar messbar sind. Also, mhm. weil, weil ADHS ja auch unterschiedlich stark auftritt. Mhm. Ne? Also, so. Und, und dadurch, mir ist auch oft so, wie du auch gerade gesagt hast, wenn mir Leute sozusagen beschrieben haben, was ihre Symptome sind, denke ich, ja, das habe ich aber schon auch. Ja. Oder zum Teil, ich, oder nicht so, oder manchmal und so, ne?
1: Ich glaube aber, was hier das Entscheidende ist, ist der Leidensdruck. Ähm, ja, ja, absolut. Wir haben, vielleicht haben wir sogar milde Formen von ADHS mhm. äh, oder du oder ich oder was auch immer, aber wir leiden nicht darunter. Wir haben, ja. ich, ich leide manchmal unter meinem Mangel an Organisiertheit, aber auch das verkrafte ich. Ja. Und das ist dann kurz bisschen stressig für mich oder so, aber dann ist halt morgen auch wieder okay. Es ist aber
2: Genau, ich glaube, das ist der Unterschied, dass sozusagen das was wir haben oder diese Symptoms-Cousinen, die wir dann mhm. manchmal haben, mhm. sind dann Sachen, die sind mal so temporär oder mal an einem schlechten Tag oder so, ja. während Menschen, die das sozusagen wirklich als Diagnose haben, damit so ständig umgehen müssen und das sie auch einschränkt in ihrem Leben, in ihrer Arbeit und so weiter. Genau. Also und ohne dass sie dann so wie wir vielleicht sich dann tatsächlich, was sie wahrscheinlich immer wieder sch schlimmerweise hören müssen, mhm. dieses, jetzt reiße ich halt mal mhm. zusammen für die eine Aufgabe mhm. oder so, mhm. das können wir dann wirklich. Mhm. So, Na. Ne? Na. Und ähm, wenn wir sozusagen uns nicht viel Mühe geben würden und unseren ersten Impulsen nachgeben würden, hätten, hätten wir so ähnliche so Sachen, die so ähnlich aussehen. Mhm. Bei den Menschen ist es aber so, dass sie das nicht kontrollieren können, sozusagen, wahrscheinlich.
1: Mir fällt das immer schwerer, je älter ich werde, interessanterweise. Mich zu, mich zu zwingen, mich auf Dinge zu konzentrieren. Ähm, das glaube ich nicht. Doch, das ist wirklich, ich merke das wirklich. Das ist ganz faszinierend. Ich, ich sehe das zum Beispiel auch an dem ich, äh, ich vergleiche immer, wie ich die drei Bücher geschrieben habe zum Beispiel.
2: Aber soll ich dir mal sagen, warum ich, warum ich das nicht glaube als Außenbeobachterin? Weil ich finde, dass du viel, viel besser arbeitest jetzt als in den Jahren, die wir uns kennengelernt haben. Ich finde, du bist viel, ähm, du fängst früher an, du bist nicht mehr so ein krasser Deadline-Zieher und du bist viel organisierter und setzt dich manchmal auch hin, wenn es noch nicht vorgestern dran war.
1: Na, weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl …
2: Und dann schreibst du so durch.
1: Ich habe das Gefühl, dass es mir manchmal schwerer fällt. Und das ist irgendwie...
2: Ich glaube, das fühlt sich nur so an, weil es aktueller ist.
1: Nee, ich glaube, es liegt daran, dass ich irgendwie noch... Ich bin, zu, ich bin noch mehr mit dem Handy verwachsen. Ich bin irgendwie... Ja, das stimmt. Ich lasse mich noch schneller ablenken, als ich es früher getan habe und so. Und bin irgendwie... Weiß ich auch nicht. Aber das ist, ich würde jetzt... Ich würde einen Teufel tun und das ADHS nennen. Ja, nee, ist äh, es auch vermuten. nicht. Oder vermuten. Aber es ist einfach so eine Altersmüdigkeit... Äh, <lacht> Ja, ich glaube es ist
2: auch, also ich glaube für uns beide ist unser Handy auch viel Eskapismus, weil da Sachen passieren, die meistens irgendwie weit weg sind und uns nichts tun und nichts mit diesen Sachen zu tun haben, die uns im Alltag beschäftigen und je mehr das Leben um uns rum so ernsthafter wird, weißt du, ja. also auch so mit Familienkram und so desto mehr brauchen wir diesen Eskapismus auch. Nee, aber
1: ich, ich beziehe das schon konkret auf Arbeitssituationen, also auf, auf Situationen, die meine Konzentration erfordern. Ja. Da ist es so, dass ich da, ich werde da einfach ein bisschen, weiß ich auch nicht, ich, ich mir, fällt, mir fällt Konzentrieren schwerer als früher. Mhm. Also na, wahrscheinlich stimmt es nicht. Wahrscheinlich ist mir Konzentrieren schon immer schwer gefallen, wenn es mich nicht, in, ich glaube, Konzentrieren fällt mir am schwer. aber okay. Das ist, okay. Ich wollte jetzt ich wollte jetzt eine super Erkenntnis teilen mit euch. Aber es ist eine, ich, die du für dich hast. Ich wollte gerade die Erkenntnis teilen. Konzentrieren fällt mir am schwersten, wenn es mich interessiert. Aber hallo, so geht es jedem Menschen ja. auf diesem Planeten. Ich glaube auch. Okay. Und du bist auf jeden Fall, also null Erkenntnis. wenn
2: auch nicht konzentrierter, bist du auf jeden Fall organisierter und arbeitest disziplinierter.
1: Ja, aber ich finde, dass zum Beispiel mein drittes Buch die, die anstrengendste Arbeit war. Aber sie sind auch, man muss auch ehrlicherweise sagen, dass es drei sehr unterschiedliche ja. sind. Und also von der Art. man du nicht, so ja, ja, ja. nicht so gut vergleichen.
2: Kannst du auch nicht. Ja,
1: naja. Na, ja. na so. gut.
2: Aber es ist, ich folge zum Beispiel einem ähm, ADHS-Account auf Instagram, der so ein, so ein junger Typ ist, der sozusagen das so ein bisschen mit Humor nimmt und mhm. seinen Alltag so mit er macht es immer, also das ADHS ist bei ihm immer eine andere Person, mhm. die ihn dann sozusagen immer ablenkt und er macht dann immer so Sachen und was und so. Also es ist ja. lustig und dadurch habe ich das auch noch ein bisschen mehr verstanden, was da eigentlich passiert. Ja. Ich glaube aber, es ist auch ein sehr individuelles Erlebnis. Ja. So ein bisschen wie auch Depression. Na absolut. Also auch, es gibt so Stufen, es gibt Skalen oder, mhm. oder wie sagt man das, Spektren. Ähm, und dadurch wird es natürlich für die Ärztinnen manchmal nicht leicht weil es eben nicht irgendwie die Grippe sieht bei allen so aus ist, dass sie das so klar, dass sie auch wahrscheinlich manchmal mit Erwartungshaltungen der Eltern umgehen müssen, ja. dass sie auch mit, mh, wenn die Eltern ihnen Infos geben, was mit ihrem Kind, also nehmen wir mal an, das Kind hat jetzt was, dann kriegen sie die Infos davon den in Eltern und das ist ja schon gebiased, mhm. so mhm. Ähm, Und das ist glaube ich echt eine, ein ganz dünnes Eis, was man da rum navigieren muss, gerade wenn es auch dann um Medikamente geht.
0: Ich,
1: ähm, ja, ich glaube, also es, ich glaube, es gibt schon, also es, ich glaube, es gibt ein Mini-Problem, äh, also weil ich finde ja auch zu Recht übrigens, dass man immer sagt, Ist jetzt so, real jetzt? <lacht> real Danger Talk, Zone. Danger Zone. Es gibt ja diesen Spruch, man soll keine Symptome googeln und da, ich, da halte ich mich auch immer sehr eisern dran, weil man sich natürlich bei allen möglichen Wehwehchen dann verrückt machen kann. hat irgendwie verstauchten Daumen, man googelt das und dann denkt man gleich, der muss morgen amputiert werden oder so. Das Sowas macht dann ja Kirre. Aber durch das Internet und durch Medien, die auch immer schneller und reizansprechender wurden und werden, also wenn wir uns quasi den Weg von Facebook zu TikTok angucken, ähm, da gibt es ja schon eine Erhöhung der Geschwindigkeit und der Informationsgeschwindigkeit und so. Und da ist das dann ein Thema, da ist das dann auch ein Thema für Menschen, die, die diagnostiziert wurden und die das so teilen, ihre Erlebnisse, wie du ja auch gerade erzählst, von dieser von diesem Typen, der diese Videos macht und so. Und das hat, glaube ich, schon dafür gesorgt, dass viele Leute angefangen haben, sich selber zu diagnostizieren und das bei sich, bei sich selber, ähnlich übrigens wie Depressionen, äh, das irgendwie bei sich selber zu diagnostizieren, bevor, da, bevor sich das jemand Professionelles angeguckt hat. Und das ist leicht problematisch, glaube ich. Also jetzt, ich will es nicht überdramatisieren, weil am Ende kannst du dich so viel diagnostizieren, wie du willst. Kannst du kannst ja kein Rezept ausstellen oder so. Also da passiert ja erstmal nichts, wenn du jetzt behauptest, dass du XY hast. Aber das, dadurch kommt, glaube ich, dieses Gefühl dieser übertriebenen Sichtbarkeit, oder übertrieben ist jetzt nicht negativ gemeint, aber dieser, dieser übermäßigen Sichtbarkeit von Dingen, dass dass viele Leute dann aus so einer, ähm, ach ja, das habe ich ja auch, äh, ich, ich habe auch oft schon meinen Autoschlüssel verlegt, ähm, aus so einer Beobachtung heraus, inklusive der Informationen, die sie vorher irgendwie im Internet aufgenommen haben, glauben sich da einigermaßen sicher diagnostizieren zu können.
2: Ja, und das ist halt insofern, also A, ist es natürlich gefährlich, weil es ähm, weil es das halt alles so komisch abrundet an den Ecken und so verwischt und es damit Leuten schwerer macht, die es wirklich haben? Ne? Ja. Weil es dann, ähm, warst du gerade, du warst kurz weg gerade, ne?
1: Nee, ich rede zu. Ich, ich <lacht> versuche. Ähm, weil
2: es so, weil es ist ja schon durchaus ein Problem, dass viele Menschen das einfach behaupten, dass sie es haben. Ja weil sie von zehn Symptomen eins mal letzten Samstag erlebt haben. Ja. Ich sage das jetzt mal so hart, weil ja, so Leute ja. gibt es ja. Ja, ja. Und wenn das natürlich so wird, dann fängt, hört man auf, das so richtig ernst zu nehmen mhm. als Gesellschaft. Mhm. Weil das so, ja, ja, das haben jetzt alle. Mhm. Und sobald der Satz, ja, ja, das haben jetzt alle kommt, werden auch ja die nicht mehr ernst genommen, die es wirklich haben. Mhm. Und dann wird irgendwie, dann kommen halt wirklich so Sätze, ja, jetzt konzentrier dich doch mal. Oder das, das, mhm. da musst du jetzt einfach ein bisschen disziplinierter sein. Ja. Oder wie auch immer. Sitz mal still. Mhm. So. Ähm, und das ist natürlich einfach ein Problem. Und ich habe, ich, ich, gebe offen zu, dass ich mich dabei beobachtet habe, ich habe noch nie gedacht, dass ich das habe. Mhm. Ich habe mich aber schon dabei beobachtet, dass wenn Leute, die ich kenne oder auch über so drei Ecken, die mir dann so erzählen, warum sie glauben, dass sie es haben, dass ich denke, ja, nee, Hass, mhm. Bullshit. Ja. Was man dann ja aber in dem Moment auch nicht sagt, weil niemand wird verurteilt. Ja. Und man denkt, dann sagt man, na ja, ja, aber was du mal beim Arzt und so? Mhm. Und dann denke ich aber auch, aber auch wenn die dann zum Arzt gehen, können die ja quasi. Also man kennt sich selbst ja immer am wenigsten. Ja. Also ich habe dann auch das Gefühl, dass Leute, dass es Menschen gibt, die danach auch so greifen, weil es sie in so einer sehr verwirrenden Welt heutzutage ihnen so eine Art Erklärungsanker geben würde ja, ja. Für, für, für Phasen oder Emotionen, die sie haben. Ja. Ich habe aber auch manchmal das Gefühl, dass Leute das dafür nutzen, aus der, und damit meine ich nicht die Diagnostizierten, sondern nur die, die sich selbst diagnostizieren, mhm. dass sie das dafür nutzen, sich aus der Affäre zu ziehen mit Dingen, die sie an sich selbst vielleicht mal verbessern könnten. Also das klingt jetzt so ein bisschen flach, aber ich finde, mhm. ich bin großer Fan davon, ständig an sich zu arbeiten, mhm. sich zu hinterfragen, sich kritisch in den Spiegel zu gucken äh, und so ein bisschen mal zu gucken, wie tick ich eigentlich mhm. und wie wirkt es auf andere, sollte ich das mal ändern und dann auch diese Arbeit zu machen. Also ich finde, es ist Arbeit, sich selbst zu kritisieren und zu erkennen und das zu verändern. Das ist halt einfach Arbeit. Ja. Und wenn man jetzt anfängt, bestimmte Sachen, und da ist es ja nicht nur ADHS, da gibt es ja auch andere Sachen, wie zum Beispiel auch Depressionen oder solche Sachen, dass Menschen diese Begriffe so leichtfertig verwenden, hm. für was, weil es ihnen letztes Wochenende mal nicht gut ging, hm. nach einem Kater. Ähm, dann gefährdet das einfach sozusagen das Leben und die Diagnosen der Menschen, die darunter wirklich leiden. Und dann wird es einfach so ein, und vor allen Dingen benutzen Menschen das dann eben auch, um für bestimmte Sachen nicht gerade stehen zu müssen. Also oder oder sich nicht, oder ja, das ist, also weißt du, das ist dann so ein, das ist dann einfach ein Totschlagargument.
1: Aber ich würde da an der Stelle nochmal einhaken. Ich weiß
2: auch, dass es gefährlich ist, was ich sage. Ich, ja,
1: ja, ich würde da an der Stelle nochmal einhaken. Hack mich mal weg. Weil das ja, weil ja trotzdem erst ein Verdacht in einem aufkommen muss. Äh, darunter zu leiden oder das zu haben, bevor man überhaupt den Entschluss fassen kann, zum Arzt ja, zu gehen das stimmt. und da irgendwie das sich das professionell angucken. Ich habe tatsächlich auch
2: gerade zwei Gespräche im Kopf und das könnt ihr natürlich nicht wissen, von Leuten, die dann am Ende des Gesprächs gesagt haben, dass sie aber nicht zum Arzt gehen, sie wissen das ja jetzt.
1: Ja, Naja, ja. Ja, also, also ich
2: da habe ich mich damals geärgert, weil ich dachte, ja dann
1: Das große Problem ist ja dann, und das ist, steht auf einem ganz anderen Blatt, äh, überhaupt einen Termin zu kriegen und es gibt so wenig SpezialistInnen dafür und das ist irgendwie alles Pain in the Ass. Aber ähm, das ist eine ganz andere Diskussion, die, die wir jetzt hier nicht führen müssen, aber nur, dass man, dass wir anerkennen, dass das natürlich auch noch ein Problem ist und eine Hürde ist eine zusätzliche Hürde, die einem ADHS-Brain ja sowieso schon schwer fällt, sowas für sich zu organisieren. Und gerade Menschen, die ADHS haben oder darunter leiden, sind quasi in so einem in so einer Zwickmühle, in so einer Chinese Finger Trap, in so einem in so einem Passierschein 39A Problem gefangen, dass sie dass dieses wenn sie das wirklich haben, also wenn man ihnen das diagnostizieren kann, weil sie unter ADHS, weil sie eine ADHS Diagnose kriegen würden, ist der Weg diese Diagnose zu bekommen, für so ein ADHS-Brain super kompliziert zu gehen und, und zu bewerkstelligen und Absolut. so. Das ist, das ist das krasse, der krasse …
2: Es ist ja auch das gleiche bei, bei irgendwie Depressionen oder so Anxiety oder so Social Anxiety-Sachen, dass du ja durch so ein komisches, auch teilweise finde ich sehr, ähm, wie nennt man das, degradierendes ja. System durch musst, ja. mit, wo dir  sehr oft abgesagt wird, was, was super unangenehm ist. Ja. Oder ich wurde einmal am Telefon ausgelacht von einem, von einem Therapeuten, weil ich gefragt habe, ob sie in den nächsten zwei Wochen Termin haben. Und ja. das war so schlimm, da hat das, das habe ich dann einer Freundin erzählt, die mir dann gesagt hat, das kannst du nicht so auf sie Sitzen lassen. Und dann habe ich eine E-Mail dahin geschrieben an diese, an diese, kan äh, nicht Kanzlei, wie sagt man, Praxis. Ja. Äh, und habe denen mal erklärt, dass sie vielleicht ganz viele so Anrufe an dem Tag kriegen, aber für mich war das der Erste und Einzige ja. und dass ich das bei ihrer Profession wirklich ganz schlimm finde, dass sie so reagieren ja. und dass ich hoffe, dass sie das nicht bei allen machen und habe eine Entschuldigung bekommen, ja. aber keinen Termin. <lacht> ähm, aber trotzdem, also dieses ganze System und das ist bei ADHS äh, ganz genau so, dass man, wenn man gesetzlich versichert ist, einfach und privat weiß ich jetzt nicht, aber gesetzlich auf jeden Fall, dass so ein, quasi ein Weg auch des teilweise Bettelns ist ja. und des immer dranbleibens, was ja, ja. bei vielen dieser Krankheiten einfach wirklich schwerer ist als bei den Menschen, die die Symptome nicht haben, für die es auch schon schwer ist. Ja. Und es ist Zurückweisung, es ist Formulare ausfüllen, es ist organisiert sein, es ist irgendwie Und dann, wenn man dann an dem Punkt ist, wo man jemanden gefunden hat, ist es ja in einem Dreivierteljahr. Ja,
0: ja. So <lacht> ja, genau. Und
2: das ist halt, das ist ganz, ganz schrecklich. Ich ja. finde es auch ganz, ganz schrecklich. Und ich möchte übrigens zu den Sachen, die ich davor gesagt habe, <lacht> <lacht> ich setze mich da jetzt nochmal richtig <lacht> noch nochmal sagen, ich glaube, ich war da ganz schön hart. Ja. Und ich glaube, ich bin auch ein bisschen unterstellend. Ja. Das ist sowieso ein Problem, was ich habe. Ich unterstelle manchmal Menschen äh, schlechte Absichten. Ja. Ähm, ich weiß nicht, das ist, warum das so ist, <lacht> aber das, das mache ich super oft. Ja. Ähm, und, und das habe ich, glaube ich, jetzt hier auch wieder gemacht. Und dadurch entpuppe ich mich aber als jemand der hier eigentlich in diesem Podcast nichts zu suchen hat. Und zwar jemand, der sozusagen im ersten Moment, wenn mir jemand sagt, ich glaube, ich habe ADHS oder ich habe ADS symptome ja. oder ich will mich mal auf ADS untersuchen lassen, ja. ist mein erster Gedanke der doofe Gedanke. Ja, ja. ja. Warst du irgendwie letzte Woche wieder ja. ein bisschen aufgeregt und hast auf deinem Handy scrollt und denkst, jetzt ich ADHS oder was. <lacht> nur damit du irgendwie, wenn du dich unmöglich benimmst, in deinem Freundeskreis und Familienkreis nicht entschuldigen musst, sondern sagen kannst, ich habe ADHS. Ja. So, das ist mein erster Gedanke. Ja. Und das ist ganz schrecklich. Aber aus, und, aus diesem, und aus diesem Ort kam davor meine Rede, ja. sozusagen. Weil ich mich darüber ein paar Mal schon geärgert habe, weil ich glaube, dass wirklich, ich auf jeden Fall ein paar Leute kenne, die das nicht ordentlich angehen, mhm. also sondern das einfach denken und dann ist es so. Ja. Und dann auch benutzen als Ausrede. Ja. Ähm, aber ich kenne auch welche, bei denen das nicht so ist. Mhm. Und ich habe jetzt ich hätte jetzt quasi zwei Stories erzählen können und habe mich für die für die weniger liebevolle entschieden und habe sozusagen mich für die unterstellende entschieden ja. und bin ja jetzt eigentlich genau das was wir nicht sein wollen ja. und das liegt an zwei Sachen erstmal weil ich nicht so nett bin wie du was schon mal gar nicht stimmt aber doch das nicht. ist also oder mein Gehirn ist manchmal einfach nicht so besonders nett weil ja egal und das zweite ist dass ich wie wir schon eingangs gesagt haben, keine, also wir beide keine ADHS-Expertinnen sind ja. und ich jetzt gerade mir zum ersten Mal über ein paar Sachen Gedanken mache und meine ersten Gedanken über Sachen sind meistens nicht schlau. Ich bin also nicht nett und nicht schlau gerade <lacht> und ähm, will mich dafür einmal nur entschuldigen, wenn ich ein bisschen harsch und vielleicht auch nicht safe-spacig für Leute war, die damit echt zu tun haben. So. Ja. Sorry.
1: Also erstmal ist dieser Podcast ohne dich völlig undenkbar, deswegen, äh, also, dass du bist, ohne dich geht hier gar nichts und
2: äh, Das war jetzt kein Fishing-Vorkommen. Ich weiß,
1: ich weiß, absolut, ich will das nur trotzdem nochmal sagen, ähm, also weil schon alleine das jetzt so zu reflektieren äh, und dass dir das so auffällt, ist ja bei den wenigsten Menschen der Fall, äh, deswegen äh, ja, aber es
2: wäre ja schöner, wenn ich sozusagen reflektiert die Dinge aber, schon sage. Ah, ja, aber so
1: können wir ja nicht, so, so funktionieren wir als Menschen nicht. Wir können nicht alles reflektieren, bevor wir es äh, rausposaunen. Wir können nicht alles reflektieren Manche Sachen muss man aussprechen, um sie reflektieren zu können. Mhm. Manche Sachen muss man durchdenken, um sie reflektieren zu können. Und dazu gehört auch, sie zu formulieren, damit einem auffällt, ob dass man gerade vielleicht Kappes erzählt hat oder so.
2: Ja, ich bin ja genau der Fehler in der Gesellschaft gerade gewesen. Nee aber,
1: du, aber, nee, aber du bist es eben nicht. Du bist eben nicht der Fehler, weil der Fehler in der Gesellschaft und der ja auch das Problem ist, warum die Gesellschaft gerade so scheiße ist, wie sie ist, wenn wir uns umgucken, äh, in, die, in die deutsche Politik, wo auch immer, ist … So eine Scheiße zu labern oder, da hast jetzt keine Scheiße gelabert, aber eben etwas zu sagen, was vielleicht nicht nett ist oder etwas zu sagen, was vielleicht auch nicht stimmt oder was unüberlegt ist und unreflektiert ist. Und dein Go-To war aber jetzt, das zu reflektieren und uns daran teilhaben zu lassen und das dann zu sagen, dich dafür zu entschuldigen. Ja. Und dieser Part fällt aber in größten Teilen der Gesellschaft gerade weg. Und das ist ja das Problem, dass die Menschen nicht mehr Verantwortung für das übernehmen, was sie gesagt haben oder gedacht haben, dass sie nicht mehr, dass sie nicht mehr sagen, ach so, dass sie nicht mehr überlegen, was sie gerade gesagt haben, sondern dass sie etwas sagen und dann darauf reagieren und dafür sorgen, dass es nie wieder angreifbar ist oder beziehungsweise so tun, als wäre das jetzt gesagt und ich darf da auf gar keinen Fall zurückrüdern, ich darf auf keinen Fall Schwäche zeigen, weil das bedeutet, dass ich irgendwie schwach bin, was auch immer, bla bla bla. Das ist ja das Problem. Und so wie du es gerade hier uns überhaupt nicht absichtlich, <lacht> muss man ja dazu sagen, vorgelebt ja. hast, ist ja eigentlich genau die Fehlerkultur, die uns fehlt und die die eigentlich alle Leute haben müssen und die viel präsenter sein muss und die viel größer propagiert werden müsste, äh, als sie es getan wird. Hm. Fehlerkultur, das ist ja das, was uns fehlt und was du irgendwie gerade äh, hier demonstriert hast.
2: Ja, aber es wäre also ja, danke, danke. Wär natürlich noch idealer, wenn ich nicht, wenn ich es schon so kommunizieren würde, dass ich gar nicht erst Menschen verletze.
1: Ja, das stimmt, aber ich glaube, in dem Fall jetzt haben wir das, hast du das Ruder nochmal rumgerissen.
2: <lacht> ja, ich habe auch, also, es ist auch, und das war auch von Anfang an meine Meinung, natürlich, dass es, ähm, dass das natürlich eine ernstzunehmende Krankheit ist und dass Leute darunter echt leiden.
1: Es ist keine Krank. ich glaube, es ist keine Krankheit. Ah,
2: nee, wie sagt man? Ich,
1: äh, ja, es weiß ich nicht, aber es ist, glaube ich, nicht Krankheit.
2: Oh, Entschuldigung.
1: Äh, es ist eine äh, wie nennt sich das? Äh, Neurodivergenz oder so. Ah, okay. Ist aber keine Krankheit.
2: Ja, verstehe. Dann entschuldige ich mich dafür auch.
1: <lacht> das macht ja nichts. Das ist ja, ich finde ja, ich finde es gar nicht schlimm, Sachen nicht zu wissen oder so.
2: Ich google das gerade mal kurz, wie man es ja. nennt. ADHS ist keine Krankheits. Krankheitsentität. Muss man sich da dieses neue Wort für ausdenken? <lacht> Weiß ich nicht. <lacht> Sache. Ist keine Krankheitssache. <lacht> sondern nur die Bezeichnung für eine Sammlung von Symptomen, die man bei Kindern beobachten kann. Okay, jetzt okay, nee,
1: ist auf einer ganz komischen Seite gelandet, ist Wikipedia, oder
2: Nee, das ist so eine Apothekenseite. Hey,
1: okay. <lacht> okay. Naja, ist ja egal, aber es ist, ist eben äh, ja. Also das ist, glaube ich, ADHS betroffen sehr wichtig, äh, klarzumachen, dass es keine Krankheit ist, sondern eben, ja, also so, ich hoffe, das ist nicht falsch, wenn ich das ja. Neurodivergenz nenne, aber ich glaube, das ist, glaube, das ist eine Selbstbezeichnung. Ja. Also, sagen wir mal Aber es so. ist
2: trotzdem, also was ich, egal wie es jetzt genannt wird… Ja. Äh, es ist halt auf jeden Fall ernst zu nehmen und es hindert Kinder und Menschen, weil Kinder sind für mich einfach keine Menschen, muss man eher an der <lacht> Stelle nochmal sagen, äh, daran irgendwie am Leben teilzunehmen, am Lernen, am Arbeiten teilzunehmen und zwar egal, wie sehr sie sich konzentrieren oder zusammenreißen, äh, sondern es ist halt wirklich was, wo sie Hilfe brauchen, Unterstützung und vor allem Verständnis.
1: Es hindert sie daran, das Leben so zu leben, wie sie es gerne leben möchten und ähm, wenn es da eine Möglichkeit gibt und eine Lösung gibt, ihnen dabei zu helfen, ist das äh, nur richtig und ähm, und äh, super und
2: äh, ja. Ja.
1: Ich, äh, ja.
2: Was waren eigentlich die, was waren eigentlich nochmal die beiden Geheimnisse?
1: Die beiden Geheimnisse? Ä
2: äh, Im Prinzip ging es, so, es waren zwei Leute, die keine Kinder mehr sind.
1: Genau, fast 40 und vermute ADS bei mir. Rede ich mir nur ein, weil so viele in meinem Umfeld haben. Das, das haben wir ja quasi beantwortet. Mhm. Und das andere ist ADHS-Verdacht, weiblich 34. Wenn bestätigt, kann das vieles erklären. Aber was, wenn nicht? Hm. Ich sag mal so, da, das kann man ja auch noch mal beantworten. Wenn es nicht bestätigt wird, dann wird sicherlich irgendetwas, nicht zwangsläufig diagnostiziert, aber dann bist du ja bei einem Profi, der oder die dir dann sagen kann, was Sache ist. Und was man mit den Dingen, die die Person jetzt vielleicht für ads symptome hält, äh, umgehen kann und gucken kann. Also die Hilfe wird so oder so, ich gehe jetzt nicht zu einem Arzt und sage zu einem, einem zu äh, was Psychiater müsste es ja sein, wahrscheinlich. Ähm, genau, ja muss ja ein Psychiater sein, Psycholog kann ja keine, kann ja keine Medikamente verschreiben. Ähm, ich gehe zu einem Psychiater und sage, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich könnte ADHS haben.
2: Geht man dann nicht erstmal zum Hausarzt?
1: Ja, aber der, aber der kann das ja sowieso nicht verschreiben. Ich glaube, du musst, da zum, musst dann schon zum Psychiater gehen.
2: Ich dachte, so der erste Schritt wäre der Hausarzt.
1: Ja, der dich dann überweist an Psychiater. Ah, okay. Also würde ich jetzt behaupten, weil es kann jetzt auch sein, dass ich gerade Riesenstoßle rede, ja. aber ich glaube, ADHS wäre eine Diagnose, die ein Psychiater ausstellt.
2: Ja, wahrscheinlich. Ja, stimmt.
1: So, und dann, und dann gehst du zum Psychiater, sagst das heißt, ich habe das Gefühl, ich weiß auch nicht, aber könnte, es könnte sein, vielleicht habe ich ADHS. Dies und das und jenes ist bei mir so und so und deswegen bin ich darauf gekommen, dass das vielleicht die Lösung sein könnte. Ja, ja. Und dann wird der Psychiater ja entweder sagen, ja, hört sich danach an, ich gucke mir das nochmal an, sag, und dann hat er wahrscheinlich standardisierte Fragen, mit denen er dem irgendwie mehr auf den Grund gehen kann und so, was er halt auch immer alles gelernt hat und dann sagt er am Ende, ja, stimmt, äh, ich sehe das auch so, das sieht sehr nach ADHS aus, ähm, dann probieren wir doch mal dies und das. So, mhm. das wäre die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist aber deswegen nicht, dass der Psychiater sagt, nö, haben sie nicht und jetzt verpissen sie sich aus meiner Praxis.
2: So sind Psychiater übrigens nicht. <lacht> so Nein, nur weil genau. Leute jetzt schon auch Angst haben vor Psychiatern. Ja, das wollte ich ja gerade sagen. Also ja. das
1: ist nicht der andere Fall, der eintreten wird, weil sie ja gesagt hat, was wenn nicht. Ja. Also dann wird der Psychiater sagen, ja, also ich glaube nicht, dass es ADHS ist, good news aber vielleicht ist es ja dies und das und jenes und dann sagt er, geh wir so zum Psychologen und machen mal eine Gesprächstherapie oder, oder, oder. Also dann, ja. Der wird ja dann auch weitere Ideen haben, was man dann machen kann. Deswegen ist die, muss die Angst nicht so groß sein, dass auch wenn es für einen selber viel erklären würde, wenn es das wäre, wenn es das nicht ist, weil es kann ja immer noch irgendwas anderes sein, was jemand anders aber irgendwie genau, also, verstehen und ergründen und, und vielleicht sogar du, lösen kann. Wenn
2: du Symptome hast, die dich sozusagen, die dir ein Leiden äh die dich leidend machen. <lacht> Wie sagt man?
1: Ein Leid auslösen oder. Ein, ja, irgendwie. Oder also, unter dem du leidest. Ja. Äh,
2: und es ist nicht ADHS, dann hast du aber trotzdem was, unter dem du leidest und dann ist es halt was anderes. Also, ja. ich habe ja zum Beispiel auch echt zu tun gehabt und auch immer noch, aber vor allem gehabt mit manchen Sachen, als ich angefangen habe, mich selbstständig zu machen, die mich echt gelähmt haben. Ja. Und unter denen ich sehr, sehr gelitten habe. Und da hatte ich dann auch so richtige Angstattacken, weil ich nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Und ich hatte dann eine Therapie gemacht, ähm, ich glaube zehn oder zwölf Termine hatte ich, die mir einfach super geholfen hat das, was ich dann hatte, hatte keinen Namen, sondern hm. ich hatte einfach, weil wir auch alle sehr individuelle Menschen sind, einfach nur ein paar individuelle, starke Ängste. Hm. So hm. Ähm, Und da, das habe ich mit der Hilfe meiner äh, Therapeutin damals echt super gut geklärt bekommen. Ja. Ich habe noch tausend andere Sachen, die ich so rumschleppe, aber die schränken mich jetzt nicht zu sehr im Alltag ein. Ähm, aber die haben mir damals halt, hat sie mir wirklich geholfen. Also das, ich kann das nur empfehlen, ich weiß aber, es gibt auch genug Leute, die sagen, man muss auch nicht immer sofort bei einem zur Therapie gehen, das stimmt auch. Ja. Ähm, es gibt auch für geringere Dinge, die, wenn du mal einfach nur traurig bist, auch Freunde und Familie und uns. Äh, aber für, für wirklich Sachen, die so dauerhaft sind und wo man einfach mit zu tun hat, kann man schon mal rumzucken und wenn es dann eben nicht ADHS ist oder ADS, dann äh, ist es vielleicht was anderes. Also das, ähm, das ist sozusagen, wenn das, wenn du sagst, es würde viel erklären und du hast Angst davor, was wenn es das nicht ist, dann ist es halt was anderes.
1: Ich glaube, man hat auch selber ziemlich gute Antennen dafür, was therapiewürdig ist. Und therapierbar ist und was nicht. Also, man kann sich natürlich selber was vormachen und bei irgendwelchen Verstimmungen zum Therapeuten rennen, der freut sich oder die freut sich, weil sie da irgendwie eine Stunde gezahlt kriegt. Und ihr habt dann vielleicht das Gefühl, dass ihr etwas gelöst habt innerhalb einer Stunde, was nicht unbedingt therapiebedürftig gewesen wäre. Sei es drum. Kann man auch machen, wenn man lustig ist und wenn man passiert irgendwie Geld so viel hat, passiert doch nichts. Aber ich glaube, ich, ihr, ich war ja auch mal, ich war ja auch mal bei einer Therapeutin und da, und da war das Interessante, dass ich mit einem Problem hingegangen bin und mit einer Lösung, mit einer ganz anderen Lösung rausgegangen bin. Das war sehr schräg, hatte, ich fand es aber ganz faszinierend irgendwie und ähm, das kann auch passieren. Also deswegen, das ist ja ein Raum, ein sehr offener Raum, äh, in dem vieles, vieles möglich ist und vieles irgendwie äh, auf den Tisch kommen kann, auch Sachen, mit denen man da vielleicht erstmal irgendwie gar nicht mit gerechnet hat und so und Deswegen ist das, glaube ich, schon. Ist schon eine besondere Art der Selbstfürsorge, ähm, TherapeutInnen zu äh, sehen, zu besuchen. Zu Aber
2: halt auch stressig, ist auch stressig. Termine zu kriegen. Absolut. Und ja. der Vorgang ist auch stressig. Ich habe genau. auch. Also ich habe damals auch viel geweint und hatte auch manchmal Schiss vor den Terminen und so, weil das ist ja so ein bisschen, äh, wenn der Wald neu wachsen soll, muss man erstmal Brandroden.
1: <lacht> <lacht> ja. The way to creation is always destruction. Ja, und ja. Das,
2: da kann man schon auch mal Dinge anfassen, die wehtun. Ich habe auch bei ein paar Themen, wo meine Therapeuten damals hin wollte, gesagt, M -m, das machen wir nicht, ähm, weil, ich, weil ich wusste, da machen wir jetzt einen Sack auf, den kann ich jetzt gerade nicht. Und dann hat sie mir quasi gefeedbackt, ob sie glaubt, das ist sehr wichtig für das, was ich gelöst haben will oder nicht. Ja. Und dann äh, sind wir weitergezogen.
1: Das finde ich auch interessant, dass TherapeutInnen, einem selber auch manchmal sagen, wenn man irgendwie so quasi in der Therapie auf irgendwas stößt, was man nicht so am Schirm hatte und sich dann denkt so, hm, ist das irgendwie, kann da irgendwie mehr sein? Ist da irgendwie eine Sache, die ich irgendwie bisher vielleicht übersehen habe oder die ich ja. irgendwie nicht so … Ja. Und dass dann äh, gute TherapeutInnen äh, auch zu, zu einem gewissen Punkt sagen können, ja, da gehen wir jetzt gar nicht hin. Ja. Das ist jetzt gar nicht wichtig für uns.
2: Oh, weil manche, weil sonst würde es jetzt zehn Wochen um nichts anderes gehen. Ja. Das hatte ich auch. Da hatte ich auch ein, zwei Sachen, wo sie gemerkt hat, oh, oh, und dann haben wir das erstmal nicht, also wir, wir haben es erstmal dann nicht gemacht und sind dann am Ende gar nicht mehr zugekommen, aber es hat, war sozusagen für die Sachen, wegen denen ich zu ihr gegangen bin, auch nicht relevant. Ja. Also es ist sehr, sehr komplex, es ist ultra individuell. Ja. Und es ist auch okay zu sagen, muss ich jetzt unbedingt, wenn ich ADHS habe, eine langwierige Therapie machen? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber ich glaube nicht. Bei Kindern, die das haben, machen das ja auch nicht, oder?
1: Ich, ja, ich, also ich glaube, man kann es machen, muss man aber nicht. Ich, ich habe eh das ich...
2: Gefühl, dass auch die ÄrztInnen alle ADHS sehr unterschiedlich angehen. Ja, also glaub ich glaube, wenn ihr jetzt nicht unbedingt da sehr gebunden seid äh, und schon bei irgendwem, da macht es vielleicht auch mal Sinn, sich umzuhören im Freundes- oder Bekanntenkreis, wenn jemand damit diagnostiziert ist, ob er vielleicht auch euch einen Arzt oder eine Ärztin empfehlen kann. Nein. Einfach sich mal umzuhören, ähm, das kann ich mir gut vorstellen, dass es da auch Ärztinnen gibt, die da vielleicht nicht besonders feinfühlig sind oder so, ähm, weil das ja auch immer noch heiß diskutiert wird, das Thema.
1: Ja. Ihr, was ihr auf jeden Fall an dieser Folge gesehen habt, ist, dass wir uns da mit dem Thema eigentlich gar nicht auskennen.
2: Aber es trotzdem halt natürlich wahnsinnig interessant finden und auch lernen wollen. Ja, und Weil man hätte jetzt könnte jetzt noch sagen, naja, dann hättet ihr das Thema ja nicht machen müssen. Ja, aber es ist ja
1: auch, ich, wir kriegen es auch mit, wir haben es ja auch im Freundeskreis. Ähm, es ist sehr nah, es ist mir auch sehr nah. Ähm, und deswegen äh, bin ich da schon ein interessierter Laie, äh, was das Thema Absolut, betrifft. Ich auch. Und, und ähm, wie ihr
2: seht, ich hab, also bin auch erstmal auf dem Bauch in jedes Fettnäpfchen reingerutscht. <lacht> Bei mir immer auf dem Bauch übrigens. Weißt du noch,
1: ey, das, weiß noch, wie wir im Rolantiker.
2: Oh, Rolantica, Leute. Wir waren, ja,
1: wir waren ja für alle, die nicht unsere Patreons sind. Wir waren zuletzt in Rust im Europapark und da gibt es dieses Schwimmbad rolantiker das viele Aquawelt. Rutschen hat. Aquawelt. Aquawelt. <lacht> viele Rutschen hat, bla bla bla. Was auch immer. Aber da gibt es eine Sache, die ich noch nie in so einem Wasserpark erlebt habe. Wahrscheinlich gibt hier noch Hast du noch auch. nie erlebt? Nee, das habe ich, ich noch nie erlebt. Das schon. Woher kanntest du das denn?
2: Ich habe das schon mal irgendwo gehabt.
1: Da gab es so eine Art äh, äh, wildwasser Fluss. Bach, in dem man sich bäuchlings gelegt hat und dann äh, über so eine vorgegebene Route ähm, gerissen wurde. Mit sozusagen. so Stromschnellen Mit und so. so. Stromschnellen.
2: Na, wo, wobei man sagen muss, wir haben uns auf den Bauch gelegt. Es war am Anfang ein großes Schild, dass man sich nicht auf den Bauch legen soll. <lacht> doch,
1: man soll sich auf den Bauch nee, legen. Man soll sich auf den, doch, doch, man soll sich auf den Bauch legen. Auf den po man soll setzen. sich nicht auf den Rücken legen. Ach so, ich habe es ja. andersrum ja. verstanden. Ja. Okay, dann aber es hat richtig gut. Bock gemacht. Das, das war so Spaß schön. Machen. Und das, daran denke ich auch, das vermisse ich sehr. Ja, das war cool. Das würde ich gerne jeden Tag machen. <lacht> das war eine große Freude. Deswegen nochmal wegen dieser Bauchsache. So, ähm, wir, ich wünsche auf jeden Fall den beiden, die mir das geschrieben haben.
2: Wir sind auch beide äh, mal, äh, wir sind ja dreimal darunter und zweimal davon sind mir auch die Brüste rausgehüpft.
1: Mehr auch, aber keiner hat es interessiert. <lacht> <lacht> ähm, ich, also den beiden wünsche ich auf jeden Fall das Allerbeste. Ich hoffe, dass da die Diagnosen kommen, die sie sich wünschen und dass sie da irgendwie ähm, äh, Hilfe kriegen, die sie brauchen und die sie sich wünschen. Äh, das an dieser Stelle noch, äh, abschließend zu den beiden Geheimnissen. Und äh, jetzt haben wir heute quasi nur ein Geheimnis, aber dafür von zwei Leuten. Ist doch auch schön. Und wir hatten äh, ja auch ein
2: ausführliches Intro wir zu verschiedensten noch, Themen. <lacht> ja, wirklich.
1: Wir sind, also es war wirklich ein Kesselbuntes heute, ja, was wir hier abgefeiert haben. Deswegen ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Macht einen großen Spaß für euch, diesen Podcast machen zu dürfen. Und äh, vielen Dank, Maria, dass du uns heute so einen Live-Einblick in dein Seelenleben äh, gegeben hast, vor allem in deine dir inhärente Fehlerkultur.
2: Mir ist es immer noch unangenehm. Aber ich freue mich, also lieber so als nicht.
1: Ja. <lacht> Stimmt, lieber so als nicht. So, das könnte auch der Titel meiner Biografie sein oder deiner. <lacht> lieber so als nicht. So gut, ist so, ne, ist so, so ähnlich wie das Kochbuch zum Scheißen reicht's. <lacht> ja. Ja, ja,
2: zum Scheißen reicht's
1: immer gut. Liebe Leute, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wir hoffen, dass ihr nächste Woche wieder am Start seid. Wir freuen uns tierisch auf euch. Bei Patchen gibt es zunächst wieder ordentlich Lindenstraße und äh, hier gibt es wieder ordentliche Gespräche zwischen zwei Eheleuten.
2: Wow. <lacht> Wenn ich es jetzt noch nicht hören würde, würde ich es jetzt hören. Oder? Ja.
1: Aber jetzt hast du es ja schon. Hier gibt es wieder
2: ordentliche Gespräche <lacht> zwischen zwei Eheleuten.
1: Ja. Das, so sehe ich unseren Podcast, mal <lacht> wieder. Liebe Leute, schön, dass ihr dabei seid. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss.